0: Привіт, я тебе вітаю на подкасті Ганна Вендат і вітаю себе з, е... <з 10 випуском. Ні, це вже 11 випуск. Сьогодні з... з тобою поговоримо про хижини та туристичні притулки в Альпах. Минулого тижня ти слухав епізод з Тарасом Мохомором і там ми розповідали про кілька... Ми згадали, яка різниця, що все-таки до хижини, колиби та притулки в Карпатах. А сьогодні хотіла тобі розповісти про... Власне, туристичні притулки та хижини в Альпах. Спочатку поговоримо про які взагалі які є види, як відрізняються вони від інших країн. Тобто будемо концентруватися лише тільки на, краї... на 4 країни. Mm-hmm. Ну, а в кінці також розповім про моїх п'ять найулюбленіших хижин чи туристичних притулків. Ну і в кінці, на речі, нам відповідь на запитання, яке досить часто я отримую в інстаграмі. Чи можна взагалі, що це правда, що з палатками вгори в Альпи не можна йти, і дико повікувати також. Якщо ти ще не підписаний на мій подкаст, то хочу тебе попросити, то не, не чекай іншого моменту, це прямо зараз. Де на тій платформі, де ти слухаєш, чи це YouTube, чи це Spotify, чи це Google Podcast. Будь де, де ти слухаєш, підписуйся та підтримуй український контекст. Ну що, поїхали. Давай спочатку тобі розповім, що, напевно, ти слухав у епізоді про альпійський, німецький альпійський клуб, де я розповідала, що перші хижини з'явилися в 1874 році, і вони були лише таким місцем, де можна було сховатися від нагоди, були досить скромно обладнані, і лише було там де поспати, зігрітися і звертити, можливо, щось поїсти. Це було в, такий, в 1874 році, Ну а вже пізніше це було лише тільки для літнього періоду, для теплого періоду, а вже з 1907 року з'явилися хижини навіть під час зимнього періоду. Спочатку хотіла тобі розповісти про категорії хижин або туристичних притулків, які існують у Німеччині та Австрії. Вони досить подібні ці категорії, тому що, як ти вже знаєш, Австрійський та німецький альпійський клуби вони об'єднані. Досить багато речей мають спільних. І свої, власне, туристичні партулки, чи хижини, чи біваки, вони розрізняють на основі категорій. Це означає, що це залежить не лише... Це залежить, власне, від розташування та від зручностей відповідного помешкання. Слід добавити, що якщо ти є членом німецького або австрійського клубу, у тебе будуть ті самі знижки. Якщо ти, наприклад, хочеш робити ночівлю в хижині, яка належить до німецького чи австрійського клубу, у тебе будуть завжди знижки ті самі. Тобто ціноутворення в них є майже однакове. Воно не є однакове, воно таке однакове. Ну ось, у Австрії та Німеччині розрізняють хижини та туристичні притулки по категоріям. До першої категорії входять притулки, які є в екстремальних місцях – це де дуже високо, де, можливо, відхижин, якщо ти, наприклад, тебе недобра погода, не погода, або навіть і гроза застала десь у дуже на високій висоті, що ти міг би сховатися і мати безпечне місце. І, власне, оці хижини та притулки, які належать до першого періоду, до першої категорії, вони мають залишати так, так званий свій. Первісний характер. Це суто база для альпіністів або для туристів. І це там можна знайти лише тільки, ну, просте дуже обладнання. Інколи можна знайти навіть якісь харчові запаси, але це є винятко завжди. І це лише тільки якби, базові хатинки, які розташовані в районі, які є важливі для альпінізму. І лише інколи можна дістатись допомогою підйомників і так далі. Це вкрай рідко. Те підйом до таких хижень та хатинок триває досить. Ну, це досить важкі туди ведуть стежки до таких категорій. Так. І інколи буває так, що такі хижини можуть кимось обслуговуватись, тобто в них є людина, яка дивиться за порядком, але здебільшого це хижини або притулки, які є самообслуговуванням. Це категорія перша. До другої категорії належать притулки, які... в них є основна функція підтримувати туризм, напевно, в горах. І, і власне, стоять вони дуже часто на, на в тих стежках, де дуже багато є туристів. Це не означає, що вони стоять дуже низько, але вони, власне, були створені для того, щоб люди зустрічалися, можливо, мали обід, вечерю, не знаю, ночівлю, і зранку, можливо, зустрічали разом захід або е, схід, зранку зустрічаємо схід, сонця. До таких хижин можна дістатися навіть, якщо у вас, можна піддістатися на підйомнику або... Швидше за всього, більшість таких хижин розташовані досить також важкодоступних, але ще не таких екстремальних місцях. Зазвичай вони обслуговуються цілий рік, такі хати, 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 хижини, але інколи потрібно завжди все перевіряти, тому що все-таки, коли закінчується осінній період, наприклад, погодів, більшість хижин є зачиненими, наприклад, у кінці жовтня і до початку зимових, Походів, а інколи і вони відкриті, відчинені лише у теплий період деякі які хижини. Тому, якщо ви будете резервувати будь-яку хижину, потрібно дивитися, у котрий час вона відчинена. І не завжди в інтернеті є правдива інформація, тому потрібно зазвичай також дзвонити до них, тому що інколи вони можуть бути зачиненими, хоча в інтернеті стоїть, що вони відчинені. Ну і будинки або будинки називають їх, напевно, належать до третьої категорії. Це більше такі, я б сказала, хижини, які стоять, які легко до яких легко доїхати на власному автомобілі. Дуже багато хижини, будинки такі для, створені для денних відвідувачів. Це можуть бути також хижини з певним або з дуже класним комфортом, з класною їжою і так далі. Ну, тобто відповідно, це хижини, які не є важкодоступними, які є досить Популярними, можливо, вони в більшості працюють цілий рік, тобто в них немає такого, що вони в якийсь період зачинені. Ще велику категорію займають, окрім, окрім хижин, які обслуговуються, є ще хижини з самообслуговуванням. Що це означає? Що ви оплачуєте лише за ночівлю там. Вони є значно дешевші, тому що у хижині з обслуговуванням ви зазвичай повинні резервувати також або вечеря, або сніданок. У хижин самообслуговування, все за все дбаєте ви самі. І вони були створені для того, щоб великі групи могли собі організовувати свої зустрічі або з альбійським клубом, або навіть приватно. Лише учасники, які є або члени альбійського клубу, можуть реєструвати на конучіння. Тобто, навіть якщо це хижина або туристичний притулок з самообслуговування, його потрібно зарезервувати. Ви не можете просто так прийти і зробити ночівлю. Тому що, зазвичай, є все одно людина, яка дивиться за порядком. Тому що, зазвичай, це є величезні хижини, де можуть спати до 60 осіб. Ну, і ми знаємо, що за порядком, коли дуже багато є місця, коли дуже багато людей потрібно, щоб хтось це дивився. Я в Highlights додам лінк, де можна дивитися, які є хижини у Баварії або у Баварських Альпах, які розташовані недалеко від Мюнхену. І також у Тіролі. Також досить новий, я б сказала, але не дуже новий. Тобто спочатку були хижини, як я казала, лише тільки у теплий період, потім у зимовий період. Ну і потім з'явилася така суть, що інколи почали відкриватися хижини, які обслуговуються у теплий період але, людьми, але у зимовий період служать таким пунктом, коли, наприклад, там, суто, ви там можете переночувати, та також резервувати, вони німецькою називаються «вентаройми». Тобто вони відчинені, там нічого не буде, там лише може бути тільки опалення, тобто їжі там не буде. Ще, що мені подобається, що усі хижини або туристичні притулки мають завжди будуть не те, що опитування, але ті люди, які залишаються або вже мали ночівлі там, можуть зробити дати фідбек, що було класно, що було не дуже. І так, по, по, по такому фідбеці є багато, якби знаків схвалення, для того, щоб люди старалися, які відповідають за хижини, щоб сервіс відповідав якості, я б сказала. Тому що для німецького, альпійського, так само і австрійського клубу якість є дуже важливим фактором. Також є, що мені теж дуже подобається, що є хижини, які дуже класно зроблені для дітей. І це, наприклад, якщо ви будете планувати свою ночівлю для дітей, це теж важливий фактор, тому що там можна розраховувати на дитячий майданчик або на якісь інші ігри, які є вже в хижині і вам не потрібно думати і нести з собою. Які ж є типи туристичних притулків в Італії та Швейцарії? Швейцарія відрізняється від Німеччини та Австрії, що вона свою типологію ще більше розробила, як я б сказала. У неї розділяються пішохідні доріжки власне, походи на шість типів, тобто на шість типів складності. Що, в мою думку, це є правильно, тому що у Німеччині та Австрії ми лише орієнтуємося по кольорах, тобто синій – це легкий, червоний – це середній рівень, і чорний – це вже більш такий складний рівень. Але зрозуміло, що цей середній рівень, він може й бути не такий той ж середній. Тому потрібно завжди бути уважним і детально читати опис походу, для кого він, власне, створений, чи є там які є які складності погоди. Отже, як я вже казала, що у Швейцарії вони мають лише чотири типи. Чотири типи хатин. Вони є лише тільки бівак. Це означає дуже скромне, екстрене житло, яке є дуже високо в горах і важко доступним. Далі у них є альпійська хатинка. Вона є досить проста. Інколи буває так, що вона обслуговується або самообслуговування. Також є в них наступний такий тип пижин – це є будинок для гірських походів, дуже часто розташований у зручних місцях і дуже часто в таких туристичних районах. І останнє – це є пек Кастхаус. Там обслуговування 24 на 7, і воно є досить швидким, легким, доступним і, звичайно, не дешевим. В загальному ціни, якщо подивитися, зрівняти ціни з Німеччиною та Австрією та Швейцарією, то в Швейцарії ночівля коштує у горах дорожче, ніж в Німеччині та Австрії. Все це зв'язано з тим... Я в наступних епізодах також буду розповідати про те, як доставка відбувається їжі і так далі. Все це зв'язано з тим, що е, насправді ці хижини розташовані досить високо. І, відповідно, досить важко до них дістатися, досить важко також доставити їжу до них, і, чи, чи навіть питну воду, і тому вони коштують дорожче. Я чула дуже, досить багато від різних вже гідів, що не українських, а німецьких, які казали, що не відпов... ціна не відповідає якості. Не знаю, я сама ще не маю досвіду е, походів в Швейцарії. Побачимо, якщо в мене з'являться мож... з'явиться можливість, бо на даний момент, а взагалі з багатьма дітьми, коли нас було четверо дітей, і ми робили ще такі довгі походи, нам було трішки дорого е, піти в Швейцарію. Це і так, е, коли в тебе сім... велика сім'я не є дешевим задоволенням ходити в походи ще й коли ціни, ну, майже інколи ти маєш оплатити двічі більше, тоді, ну, це трішки так, не, не дуже, ну, нам поки що не виходило ще можливості робити походи в Швейцарії. Ну, і ще остання країна – це Італія. В Італії є Південний Тірольський Альпійський клуб і Італійський Альпійський клуб. Підей на Тіройський клуб, він майже таку саму категоризацію має, як і німецький та австрійський. Ви маєте також там знижки, якщо ви робите ночівлю. Трішки відрізняються, але ви отримуєте теж знижку майже таку саму, як і в Австрії чи в Німеччині. І також італійський клуб. Італійський клуб має свою категоризацію, що він катеризує свої хижини від заробітку, скільки приносить цей чи інший притулок. Звичайно, що в них є знову, так як і в Австрії, так і в Швейцарії, ці біваки. Вони називають їх як опорні точки, які є, існують лише тільки дуже високо в горах або важкодоступних місцях. Для того, щоб сховатися від нагоди, досить часто ви можете побачити, ще таку х... на карті досить часто буде намальований і написано бівак. Це от е, таке приміщення, де ви можете лише сховатися від грози, можливо переночувати, якщо ви бачите, що по часу ви вже не зможете спуститися вниз до хижини. І ось так. В Італії вони називаються, хижини, так альпійського альпійську лубу, вони називаються рефугії. Рефугії. Також в залежності, де вони розташовані, але приблизно ціни майже однакові, так, як і у... в них є так зафіксовані ціни, як і у альпійському і німецькому клубі, майже однакові. Окей, тепер щодо порад. Для першої ночівлі на що звернути потрібно увагу, якщо ви ще ніколи не, ще ніколи не робили ночівлі. І я хочу сказати, що порекомендувати, що в якийсь період, коли ви вже будете все частіше робити гори, я б не рекомендувала одразу робити ночівлю. Але от вже коли ви там, не знаю, 6 чи, можливо 7 разів побували в горах і зробили деякі походи, знаєте, де вам подобається, де б ви хотіли залишитися на ночівлю, Ось там і залишаєтеся. Дивіться, якщо ви це робите з дитиною, подивіться, чи є там, можливо, якісь цікаві місця для вашої дитини. Послідкуйте, можливо, це є хижина, яка, власне, класна для дітей, щоб діти знайомилися, можливо, з іншими дітьми. Ну, все це, на все, це, все це ці фактори, які також впливають на дітей. Якщо будуть лише тільки дорослі, інколи буває так, бувало так, що, окей, нас було четверо дітей, то нас не було проблематично, вони бавилися між собою, але Інколи бувало так, що, ну, трішки, коли ми були десь дуже високо, і тільки четверо наших досить достатньо малих дітей, було теж цікаво спостерігати за дорослим. Боже, вони теж, це, вони теж туди дійшли. Ну, от я власне кажу, що якщо ви вже наважилися, в якій частині ви хочете робити ночівлю, подивіться, який найкращий маршрут. Я б радила спочатку тому, що ви будете мати досить важкий рюкзак, вибрати похід, який не, довго, не, не дуже довго триває, Якщо ви це робите з дітьми, звичайно, і робите це вперше. Ви що вам потрібно ще звернути увагу, що взагалі, чи це буде хижина з дуже класним комфортом, чи це буде найпростіша хижина самообслуговування, це вам вирішувати, що ви хочете, що вам до вподоби і що вам дозволяє ваше фінансове становище. Звичайно, що якщо ви це самообслуговуванням, то відповідно ви мусите продукти нести самі, Якщо це з, з, з обслуговування, що хтось вам для вас варить їсти, і ви нарешті відпочинете, це вирішувати вам. Звичайно, що це тоді буде дорожче. Як правильно вибрати хитину? Направ... Направду, я не можу сказати, яка хатина є найкращою для кожного. Е, вон, кожен має свої інші смаки. І е, для мене, що для мене є важливо, особливо зараз, коли я, та і взагалі, колись я не любила спати, де дуже багато ліжок. От я завжди, навіть коли, коли ми ходили з дітьми, я вибирала хижини, де можна було лишитися лише сім'єю. І так само, і коли ми зараз робимо походи з нашим сином, йому три роки, я не люблю бути для когось тягарем, тобто я не люблю, щоб моя дитина когось будила ввечері. І тому я завжди шукала, наприклад, хижини, де можна було заразивувати трьохкімнатну або двокімнатну. Зазвичай маленькі діти до трьох років майже нічого не коштують. Інколи буває так, що вони коштують там до- 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 досить мінімум. Ще одна важлива річ – не забути, що дуже багато хижин ви не маєте можливості, тобто в них немає можливості міняти постіль. Вам потрібно мати з собою спальний мішок, але спальний мішок не такий, як ми знаємо. Ви можете з його взяти, але наші винесі інші кілограми. Є спальний мішок суто для ночівлі в хижинах. Він як простень виглядає, тільки пошитий так само, як спальний мішок. Досить легкий, коштує, я думаю, не, не всі гроші і і якщо ви це регулярно будете робити, він краще взяти, ніж брати на прокат, тому що, ну, не знаю, спочатку, можливо, спробуйте взяти на прокат, але так, якщо ви плануєте робити це часто, я б краще придбала. Не забудьте про першу медичну допомогу. В поході потрібно мати, якби, я не знаю, як воно українською, так воно виглядає, як сумочка маленька, сумка з першою, допомогою, з першою медичною допомогою. Далі, для кожної хижини чи туристичного притулку вам потрібно мати свої тапочки. Зазвичай вони не хочуть, щоб ви в гірському взутті заходили в приміщення, тому що тоді дуже багато прибирати, в них немає такої можливості, і тому мати своє взуття. Інколи буває так, що в хижинах вони не дають взуття, тапочки, але я вважаю, що якщо у вас є можливість взяти свої тапочки, то беріть з собою свої тапочки. Це не мусить бути дуже важкі, можуть бути і шльопки. Далі, дуже важливо, що якщо це є хижина, яка є дуже популярною, потрібно забронювати заздалегідь. І це, е, насправді, може бути таке, що навіть якщо ви сьогодні в листопаді хочете зарезервувати, деякі хижини є настільки популярними, що вже в серпні вони можуть бути в деякі, на деяких вихідних зарезервовані, тобто не буде місця. Тому не йдіть ніколи, особливо, якщо ви виборали регіон, який досить відомий або популярний, не йдіть просто так. Тому що якщо ви, ви дете заміну, окей, якщо ви готові спати лише тільки на на якійсь лавці, то, то так можете йти спробувати і без забронювання. А якщо ви хочете мати ліжко, м'яке ліжко і подушку, то краще забронюйте за залегідь за і бронюєте завжди за, на всіх членів сім'ї. Тобто навіть на членів, які є безкоштовними, ви все одно вказуєте кількість дітей, кількість дітей, які будуть з вами. Ще додати, щоб не забути Звичайно, одяг ви знаєте, що потрібно мати теплий одяг, тому що дуже часто світанки досить холодні в горах. Навіть якщо протягом дня може бути 15-18 градусів чи тепла, чи навіть більше, світанки досить холодні. А не забудьте за собою взяти зубну щітку, зубну пасту і також свірушник. Дуже часто забавимо свірушник. Право в тому, що Інколи буває таке, що немає в них можливості навіть вам і надати е, рушник, тому не беріть такого величезного рушника, який у вас у ванні. Є е, е, у магазинах гірського, для гірського туризму, е, можна придбати рушник, який є легкий, маленький і компактний, тому що ну, перший похід, щоб ви не набрали дуже багато кілограмів, щоб не несли лишні кілограми. Далі, вам потрібно ліхтарик мати з собою, це дуже корисна справа через те, щоб знайти і туалет, і інша справа, що вночі, най... коли ви будете спати, наприклад, і йдете спати не о 9 годині, а, наприклад, о 10, ви не можете включити світло, якщо це є кімната з багатьма ліжками, тому що можуть інші гості вже спати, то вам потрібно мати ліхтарик, який, вам... який ви можете посвітити. І, звичайно, не забудьте, що якщо ця кімната є і ви спите з іншими людьми, що деякі люди можуть хрупіти, не забудьте запакувати пируші. Давайте повернемось до питання, до останнього питання, яке мене досить часто запитують, що насправді, чи не можна спати в палатках, навіть якщо це біля хижини? Ні, не можна. На жаль, це є дуже винятковість, завжди потрібно питати, звичайно. В Доломітах чи Баварських Альпах досить багато території є приватною власністю, вам тоді потрібно питати власника землі, чи ви можете поставити палатку. Це досить е, така... Я не можу сказати, що це є заборонено на всій стові, на повністю. Це не є так, як у Карпатах, наприклад, як ми знаємо, або у інших країнах, де можна з палаткою йти, і це буде без проблем. Насправді, якщо, звичайно, у вас це не заплановано було, і ви побачите, що... Ну, я не знаю, так сталося, що ви мусите зробити ночівлю десь у, у лісі, то будьте обережними, тому що дуже багато є так, що перевіряються ліси, і ви можете все одно отримати штраф. Тому кемпінг в загальному у лісі або навіть поза ним є забороненим в Німеччині та Австрії. Лише є винятки, де ви можете, є певні місця, які, власне, спеціальні були створені для трекінгу, і вони в кожній федеральній землі існують тоді ви можете там робити ночівлю, але потрібно теж зарезервувати місця. Дикий сон при відкритому небі, хоч це як романтично це є, на жаль, він є адміністративним порушенням, і ви можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому будьте обережні. Я нікому не забороняю, як хто хоче ризикувати, то хай і ризикує. Я вам розкажу, які є правила, і Зазвичай у доломітах досить часто вони перевіряють, але існують, я не знаю, ви бачили, мабуть, в інстаграмі, що існують також фотографії, де люди бійвикують і сплять під віскритим небом у доломітах також. Але якщо вас ловлять, ви маєте шалений штраф, не знаючи цього варто. І зазвичай потрібно ж підтримувати також Альпінізм або хижини, які існують, власне, для того, щоб підтримувати навколишнє середовище диких звірів, і тому краще я вважаю, якщо є інфраструктура вже класна в Альпах, то чому б і ні? Ви можете кемпінгувати для цього в відведених місцях, а вже якщо ви хочете такі екстремальні кемпінги, ви можете спробувати, але, не знаючи, не уминеться вам без штраф. Ну, і тепер наостанок моїх 5 улюблених хижин які я спробувала сама і повернуся туди точно. Найперша хижина – це є Крас Лайтенгюти. Це знаходиться вона у регіоні Розенкаттен. Вона мені подобається тим, що це є досить старовинна і збережена. Вона була відновлена кілька років тому, але стиль збережений. Я вам додам лінк, де ви можете побачити, наскільки ефект... Ну, я не знаю, для мене це, коли особливо, коли після реставрації хижин, цей такий їхній дух зберігається, це дуже класно, дуже-дуже класно. Вона знаходиться, я вже сказала, а, і ви прокидаєтеся з виглядом на дуже відомі Violet Türme. Від, від цієї хижини можна робити дуже багато інших походів. Наступна моя улюблена хижина, це якраз Lighten Passhütte. Вона знаходиться трішки вище, і просто казковий вигляд на, всі, на, вс, на весь масив Rosengarten, там умови дещо обмежені, хижина має лише тільки величезну кімнату з кількома ліжками, але якщо у вас велика група, це теж прикольно спати в одній, в одній кімнаті з усіма учасниками. Далі з цього району нам, мені особисто подобається Тіза Альбель, вона була відновлена, я досить Скептично спочатку ставилася, поки коли я побачила її відновлено. Але коли я по фотографіям, коли я її побачила, коли я побачила її вживу цього року, воно дуже класне, дуже класно в комфорті. там можна робити дуже багато різних походів, і вона знаходиться, можна піднятися або зі сторони Зайс, Зайза Аль, або піднятися зі сторони Сан тільки якщо підніматися зі сторони Сан-Цупріан, там є маленька частина, де потрібно скелелазити. Ми, коли цього року робили похід, ми, ми піднялися з малим Зайза-Альм, з тому що ми не хотіли ризикувати, тому що ми не знали, власне, який це відрізок. Ми тільки лише читали в інтернеті, що там є певна частина, де потрібно триматися і досить високо, і ми вирішили не ризикувати. Наступна хеджина, яка наша улюблена, це є ча Ви досить часто могли бачити в моїй Інстаграм-сторінці, що там багато, багато фотографій. В них дуже класний дитячий майданчик. Моя малеча його зацінила і цінить завжди. Дуже гарний вигляд на всю групу розв'язку. Також на Лачема. Чема. Чафонсюти можна піднятися з Сан Це близько півтора години. Можна і за, так, півтора години або з е, села Умс. І від цієї хижини ви також маєте можливості п'ять різних походів. Тобто можна там залишитися надовше, тобто там не обов'язково. Що в них класно, ви можете зарезервувати з трьома лічками, двома лічками. І вони дуже раді дітям. Що для мене це дуже особливо для того, коли ти маєш дітей, ти не хочеш нікого напрягати. Так, і остання хижина, яку ми дуже любимо, це є в тіролі. З неї можна піднятися з, з містечка Фібабрун. Тож, вона називається Хаус. Я там також лінку Notes, Знаходиться у дуже класному місці. Власне, на цю, в цю хижину можна резервувати потрібно застелегідь. Можна піднятися з селища Аурах або з Фібабрун. Все, в них, на, в них на сторінці можна дивитися, можна глянути різні походи і там можете вибрати який найдовший з Аурах, тому що там до трьох-чотирьох годин, а найкоротший з Фібабрун. Якщо дуже любите Кайзершман, то там найсмачніший Кайзершман. Добре, це все на сьогодні. В наступному епізоді розповідатимемо вам, як готують і що скуштувати, як готують в хижинах і що варто скуштувати у хижинах або у туристичних притулках в Альпах. Наразі, па-па. Вихідних вам.